0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Страшно представить, когда человеку ставят диагноз «рак». Звучит как приговор на самом деле, и перед глазами масса примеров, когда люди погибают от этой страшной болезни, можно сказать, болезней этого века. Поэтому история, когда кто-то мог справиться с таким страшным заболеванием, мы считаем удивительно, они вселяют в нас надежду. С вами Ольга Медведева, и сегодня наша история пойдет именно о том, как человек справился с с раком, женщине, которая стала мамой в 45 лет. У нас в студии Елена Николаева, депутат Госдумы, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, спасибо, что вы к нам пришли и что готовы рассказать об этой своей истории. Давайте прямо с самого начала. Как вообще вы узнали о том, что у вас от заболевания?
2: Это произошло уже достаточно давно, практически, наверное, больше 16 лет, когда я родила свою первую дочку – ей было около трех лет, и мне казалось, поскольку у нее было самое достаточно непростое заболевание, я все время занималась и работой, и ее лечением, как-то не было времени обращать внимание на себя, но у меня было все время ощущение, что вот в груди ну, какой-то узелок Мне казалось, что я не расцедилась Что вот просто это потом пройдет Я потом этим займусь вот. Но в какой-то момент этот узел начал расти очень быстро И за две недели э, С размера пятикопеечной монеты Вырос до куриного яйца да Это стало что? понятно, что Уж... уже все очень серьезно Я быстро пошла, естественно, к врачам и диагноз мне был поставлен молниеносно, мне даже не дали времени на то, чтобы думать, не думать, меня сразу госпитализировали. Причем госпитализировали меня на профсоюзную, это центр радиологии рентгенографии. Мне многие задавали вопрос за деньги. Нет, меня госпитализировали по ОМС абсолютно бесплатно. И, uh -huh. я, кстати, очень благодарна тем врачам, которые мной занимались, потому что это великие профессионалы очень четко был поставлен диагноз и практически, ну. Сразу стало понятно, что нужно очень быстро его лечить, поскольку мне тогда было 30, 32 года, даже чуть меньше, вот, ребенок маленький на руках, понятно, что надо было очень быстро принимать все решения, собственно говоря, и практически сразу я попал на операцию. Вот. вот с этого началось Поэтому... Скажите,
1: вот когда вам сказали, что у вас диагноз рак Потому что ну, вот многие действительно тут же впадают в ступор Потому что рак, что делать, что с ним делать вообще, как бороться Вот у вас какое было ощущение? Ну, количество эмоций было
2: огромным Я не зря написала потом в своем инстаграме Что жизнь после этого поделилась на два периода На до и после Потому что мне абсолютно по-другому Произошла серьезная переоценка ценностей в жизни, сразу стало понятно, что важно, что не важно, что есть суета-суета, -сует, а есть настоящие дары Божьи, на которые мы, к сожалению, иногда не обращаем внимания и считаем, что так и должно быть, а вместо того, чтобы каждый день благодарить Бога за то, что Он нам дарит этот день. И, конечно же, когда я это узнала, страх, у любого человека это будет страх, испуг и... Спук, и... И отчаяние какое-то было И мне было безумно жалко Смотреть на свою маленькую дочку Потому что ей,
1: ей три ей годика было? было
2: Я понимала, что я, собственно говоря Вот только-только ее родила Я ее еще даже на ноги не поставила вот. У меня тогда было предприятие Я занималась производством И ну, было много вопросов Которых мне приходилось решать параллельно да? И, естественно, семья И муж, и друзья, и мама Которая я до последнего не говорила, потому что я боялась, что как мама отреагирует на это. Вы даже можете не поверить, но я даже благодарна этой болезни, потому что она во многом дала мне возможность переосмыслить мое существование, то, зачем я на этой земле, что я делаю, почему я это делаю, для чего, и какую миссию я выполняю на этой земле. И мне было очень важно прийти к Богу. И вот я благодаря болезни пришла к Богу Я считаю, что, наверное, это главное событие в моей жизни Потому что первое, куда я пошла, когда действительно я узнала о диагнозе О том, что вот завтра будет операция Я пошла в храм, я соборовалась И, знаете, у меня была очень интересная история Очень интересная расскажите. история Это было как раз перед воскресным богослужением В субботу вечером, а в понедельник я уже ложилась в больницу на операцию И я подхожу к дочке, укладываю ее спать и она, она никогда не просила меня лечь рядом с ней Она такая вся очень самостоятельная была говорю, Мамочка, ляг рядом со мной Вот. И я ложусь, она начинает меня гладить по головке и Говорит, мамочка, у тебя мозг больной и я так на нее смотрю, у меня слезы в глазах Думаю, не надо же пугать маленькую девочку И я начинаю переводить разговоры говорю, Настенька, мы завтра с тобой пойдем в храм Мы с тобой завтра исповедуемся, причастимся А потом я еще соборвалась и она мне говорит, мама, а что такое причастие? Я начинаю объяснять, что причастие – это когда хлебушек – это тело Господа, вино – это кровь Господа, и Господь входит внутрь нас. Трехлетний ребенок мне отвечает, мамочка, это очень хорошее такое, ну, я ей такое таинство, это хорошее таинство. Говорит, угу. знаешь, говорит, что я не понимаю? Зачем нужно, чтобы Господь входил внутрь нас, если Он и так
1: внутри нас? Муж, как вас поддерживает
2: вы знаете, мне тогда очень повезло, потому что, конечно, поддержка близких, поддержка мужа, поддержка друзей В этот момент, я могу абсолютно точно сказать, это, наверное, критически важно угу. Когда мы лежали в отделении, в основном девочки лежали, и, кстати, очень много молодых девочек было, даже моложе, чем я К сожалению, да Огромное количество девочек женщин. страдали не только и не столько из-за болезней. Они страдали из того, что они брошены Именно в этот момент Вы знаете, интересная статистика 80% мужчин бросают своих женщин Которые попадают в такую ситуацию 80% мужчин Если мужчина попадает в такую ситуацию Практически все женщины остаются с ними до конца. Это очень интересное наблюдение. Мы много раз обсуждали это и с онкологами, мы много раз это обсуждали в ассоциации пациентских организаций. Почему так происходит? Почему мужчины бросают женщин? Елена, в такую вот почему ситуацию? так происходит?
1: Мы с вами поговорим буквально через несколько минут. У нас сейчас реклама, выпуск новостей никуда не переключайтесь. Это любопытно. Я надеюсь, что полезный для вас разговор мы продолжим скоро.
0: Женский клуб.
1: С вами Ольга Медведева и напомню, что сегодня у нас в студии Елена Николаева, депутат Госдумы, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Женщина, которая победила рак, стала мамой в 45 лет. И вот в предыдущей части нашей программы мы затронули такой вопрос, что очень часто мужчины в таких критических ситуациях уходят от женщин. Женщины остаются, остаются одни и вот от этого одиночества страдают даже больше и, наверное, не могут справиться, собственно, поэтому знаете,
2: многие уходят не только из-за болезни, сколько и из-за вот этих э, тяжелейших переживаний Которые усугубляют, естественно, и физиологию болезни И вот ну, было видно, что если девочки не хочет жить Знаете, моя бабушка в свое время говорила замечательную фразу У меня у бабушки был очень долго рак крови, почти 25 лет mm -hmm. И она тоже ну, вот с ним жила долгое время Причем последняя стадия у нее была более 12 лет И это ну, тоже такой пример на моих глазах был и Вот она мне всегда говорила, Аленочка, если человек хочет жить Медицина в этом смысле бессильна вот э, мне кажется, что в такой ситуации, когда бросают близкие, э, бросают любимые в такой трудный момент, а мужчины, видимо, просто слабы, они не готовы быть рядом, вот в такой непростой ситуации. У человека пропадает желание жить. Как только пропадает желание жить, вы согласились с болезнью, и вот тогда она вас забирает, даже если стадия будет, ну, мягко говоря, не очень большая. Я видел, как девочки с гораздо более легкими заболеваниями уходили именно брошенные, именно знаете, в обиде, в такой какой-то, в тоске. И мне так было грустно на них смотреть, мне хотелось их всех поддержать. Вот. И даже немножко было неловко, что вот мой супруг каждый день приходил ко мне в больницу, приносил в посудочке какую-то еду, потому что ну, любая больничная еда не такая ну, да, хорошая. И он всегда что-то готовил сам, приносил и сидел со мной в больнице, потому что на самом деле самое сложное в этот момент оставаться одной. Да? И, конечно, мне даже было неловко, потому что они все смотрели как-то так ну, с грустью в глазах. Я понимала, что им этого тоже не хватает. Поэтому я безумно благодарна своей семье, своему супругу, который очень поддержал меня в этот момент и действительно просто, вот, просто был рядом. Это, а это правда,
1: что вы отказались от химиотерапии? Да.
2: Я действительно... Но ну, я еще раз вот рассказываю про свою историю, ни в коем случае не, никому не рекомендую повторять этот путь, потому что у вас у каждого свой путь. И я в любом случае хочу сказать, в первую очередь, огромную благодарность врачам, которые меня прооперировали. Я после этого еще поехала проверяться в Америку, потому что я не сразу поверила ну, тому страшному диагнозу, что у меня не только... Угу. Даже у меня была не одна опухоль, а две. У меня было удалено много
1: лимфузлов. То есть, получается, ни одну операцию делали? Нет, мне
2: сделали одну большую очень одну операцию. Большую? Потом мне пришлось сделать еще несколько несколько операций, потому что в лимфоузлах были метастазы, а потом выяснилось, что у меня еще метастазы в легкой в печень, в средостение, в селезенку, и это уже очень серьезные заболевания. Я поехал в Америку, в Нью-Йорк, в Memorial, в кэтрин Cancer Center, чтобы проверить, ну вот, может быть, ошиблись. К сожалению, мне там полностью подтвердили этот диагноз и сказали, что вообще-то это уже очень тяжелая стадия, нужно срочно оперироваться и оперировать, ну достаточно большое количество органов. Короче, когда я мне было назначено лечение сначала в Москве. Первое – это была лучевая терапия и химиотерапия. Uh -huh. Лучевую терапию я согласилась. От химии у меня почему-то было внутреннее ощущение, что я просто, просто не справлюсь с ней. Это очень непростое тоже мероприятие. Я попросила своих врачей, хотя они мне по стандарту лечения, естественно, прописали, я написала отказ от лечения именно химиотерапии. Я согласилась только на лучевую терапию. К сожалению, лучевая терапия тоже была мне... Ну, практически мой организм не перенес даже однократную дозу. У меня был тяжелый обморок, я оказалась в реанимации, вот, очень долго выходила после этого однократного облучения, а мне нужно было таких доз пройти 40. Понятно, что и сам организм на тот момент был очень изношен, понимаете, поэтому я, честно понимая, в какую трудную ситуацию оставлю врачей, я написала официальный отказ от лечения, хотя академик Харченко, который меня оперировал, это уникальный совершенно человек, просто потрясающий профессионал. Почти три часа убеждал меня, что мне осталось всего несколько месяцев жизни. Если я иду Ужас. на этот шаг, то ну вот он мне рассказал все,
1: открыто об этом. Абсолютно.
2: Все что, все, что со мной будет, он пытался меня вразумить, но вот у меня была внутренняя уверенность, что вот у меня есть свой путь.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
2: Я посещала очень много святых мест, я купала в святых источников, хотя это было сразу после операции, опять-таки все говорили, что я сумасшедшая, но вы понимаете, у меня было настолько ну, фанатичное желание жить, фанатичное желание жить, что мне кажется, что в тот момент я могла сделать все
1: Получается, сколько по времени вы боролись с болезнью?
2: Несколько лет. Сначала я, вот пройдя опера... лока... радикальную угу. операцию такую, не одну, потом несколько узлов еще пришлось удалять, я восстанавливал долго сам организм, и вот для этого была разработана целая методика. Я поехала в горы и вместе с профессором военно академии Геннадьим Михайловичем Черняковым, который помог мне пройти очень такой непростой путь по реабилитации. Также я принимала определенные препараты, которые воздействуют на гипофиз и заставляют организм заново перенастраиваться и распознавать вот, онкоклетки mm -hmm. и бороться с ними. Это очень непростая тема, у меня было много обмороков, у меня... Это такой, знаете, вот если сравнить, это как Барон Мюнхаузен, который вытаскивает сам себя за волосы с болота. Вот у меня было ощущение, примерно такое, что я сама себя должна откуда-то прям вытащить. При этом я ездила по святым местам, очень жесткую диету использовала.
1: Ваша дочь, вот пока вы боролись с болезнью, естественно, она росла, а все происходило ведь у нее на глазах и борьба вот с этой вот болезнью. Как вы с ней разговаривали? Разговаривали ли вообще на эту тему? Сдавала ли она какие-то вопросы?
2: Ну, вы знаете, надо сказать, что Настенька очень такая открытая девочка и очень мудрая девочка Во-первых, во она сама очень непростое заболевание пережила в раннем возрасте Нас очень серьезно заразили в роддоме, мы много-много лет лечились потом Ничего от этого себе. Поэтому я уделяла настолько много внимания ей, что я пропустила раннюю стадию своей угу. болезни И мы, я всегда с ней разговаривала как со взрослой то есть не было такого, что усе пуси, Наоборот, мы разговаривали, может быть, более простыми терминами, не такими там, наукоемкими. Но при этом она всегда понимала, что, что происходит, как происходит. И, вы знаете, поддержка от Насти была настолько важна. И вот эта любовь, которую она ко мне э, отправляла, мне кажется, как раз желание жить, растить, вырастить ради Настюшу ради нее, ради, да? нее, ради э, семьи, ради своих близких, э, она, она возобладала. понимаете, То есть стало понятно, что действительно я еще не все сделала. В этой жизни. И вот этот опыт, который мне послан, он как раз дает возможность просто по-другому взглянуть на всю ситуацию. Еще я хочу вспомнить одну совершенно фантастическую историю: 30 километров от Углича есть такое село Никольское, там есть храм Никольский, угу. в котором тогда служил старец. Иоанн. И я захожу в храм, очень много народу, вот все хотят попасть к старцу, но к нему достаточно сложно попасть, и не, не каждому это удается. Заходит старец на вечернюю, на ночную службу, это было уже часов 11 ночи. Вот он проходит мимо нас, вдруг останавливается, поворачивается ко мне, говорит, ты зачем операцию-то сделала? Надо М -м -м -м. было сразу ко мне, отмолили бы. Ничего себе. У меня был шок такой, вы себе но представить не можете. Я стояла просто в оцепенении. Вот, потом он повернулся, говорит, ну ничего, помолимся. И пошел в алтарь. Мы с моей подругой так переглянулись друг с другом, вот она сказала, что это было, я говорю, я не знаю, но, видимо, я правильно сюда приехала, действительно, я тогда отстояла всю эту службу, мне немножко было трудно, потому что это было, ну, относительно сразу после операции, но я старалась просто вот, сдержаться, вот, как-то так выстоять это все, и в какой-то момент были просто слезы градом, я, при том, что я не очень плаксивый человек, то есть я вся такая, ну, Умею себя держать в руках, а тут вдруг слезы градом, и я вдруг поняла, что именно в этот момент батюшка молится обо мне. Вот просто я почувствовала, что такие, знаете, слезы очищения.
1: Елена, мы сейчас прервемся на несколько минут. Перейдет у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда. Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Ольга Медведева и сегодня у меня в гостях Елена Николаева, депутат Госдумы, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. И говорим мы о том, как Елена победила РАК. И вот... Елена уже рассказала нам, как боролась, куда обращалась, как врачи и священники делали все возможное. Но скажите, вот когда наступил момент, что все, болезнь ушла, вот как этот момент произошел? Вы знаете,
2: онкология это такая непростая штука, которая, ты никогда не можешь быть уверен, что она полностью ушла. И поэтому я могу сказать вот свои ощущения, как у меня было понимание, что я на правильном пути. Угу. Во-первых, ну вот и молитвенное состояние, и то, что я нахожусь в очень строгой диете, выполняю все распоряжения врачей, регулярно хожу на обследование. То есть не могу сказать, что я, знаете, бросила все, и вы что мыла руки. Я находилась находитесь. под наблюдением. И когда повторно я поехала в, в Америку для того, чтобы провести еще раз обследование, там просто есть методики, которые на тот момент ну, были более продвинуты, у нас просто их не было. Мне делали PET-скан с, с контрастным веществом вводили И собрали консилиумом в Америке Для того, чтобы понять, все-таки Но ну, Они мне поставили очень сложный диагноз Который, по большому счету, многие из этих ну, совокупностей несовместимы с жизнью вот. И после того, как я вот, прошла определенный курс здесь, в России Я была в горах, мы восстанавливались в течение нескольких месяцев Параллельно с этим я ездила в святые места, Татул, куда меня отправлял старец и вот я поехала буквально на несколько дней в Америку, чтобы понять, какое меня, каково мое состояние на сегодняшний момент, и если надо делать, то какие операции надо еще сделать. Я приезжаю, и тот же врач, который меня оперировал, в смысле тот, который меня наблюдал в первый раз, mm -hmm. сделал со мной ну, соответствующее обследование через несколько месяцев. И надо было видеть его глаза, когда он пришел с результатами, он сказал, говорит, я просто ничего не понимаю. Значит, часть метастаз исчезла, а часть закальцинировалась в легком, они просто покрылись такой жесткой оболочкой, они есть, но они вот как-то вот закапсулировались. Говорит, я первый раз такое вижу, я не понимаю, что происходит. И стал меня спрашивать, что я делаю. Я начинаю ему говорить, что я значит, ездила по святым местам, что я там ездила в горы и так далее. Он внимательно-внимательно выслушал и сказал, говорит, вы знаете, я понял, вы русское чудо. И так у меня в карточке написано русское чудо. В Америке, в Нью-Йорке, вот в карточке, которую мне завели, потому что они сказали, мы вас не будем оперировать, вам не надо сейчас. Через несколько месяцев после вот этого лечения такого интенсивного, они не нашли метастаз. Причем, он говорит, если бы мы не делали это на том же пэтскене, что и несколько месяцев назад, мы бы подумали, что, ну, ошибка диагностики. Но поскольку это мы делали сами, сами вводили контрастное вещество, один и тот же лаборант это делал, ну, то есть это просто для них было совершенно потрясающе. Однако через несколько лет опять, я же регулярно обследовалась, стали увеличиваться опять лимфоузлы, опять пошло возобновление заболевания, и мне пришлось еще раз и оперироваться, и Наблюдаться, поэтому я не могу сказать, что это все прошло одномоментно. Вот. Но все равно уже внутри было такой вот, прям уверенность, что совсем справлюсь. Вот все нормально. Значит, что-то опять накосячило, нагрешило. Вот за это получи сейчас, распишись. И я к этому именно так и относилась всегда. Поэтому не, было еще несколько операций, было несколько таких вот сложных моментов. Поэтому сказать, что вот я в какой-то момент решил, что все, я здорово. Нет. Женский клуб на радио Комсомольская Правда. Произошло еще одно чудо в моей жизни И э, я забеременела И когда врачи мне говорили, вы вообще понимаете, и что Как раз делаете? хотела да. сказать,
1: что, во-первых, беременность Она может же спровоцировать это, обострение Я хочу сказать, что самая
2: большая проблема Для всех девочек, которые сталкиваются с этой ситуацией Потому что, говорят, категорически запрещается Потом иметь детей И больше всего Но это волнует И больше всего это волнует тех, у кого нет вообще детей И они понимают, что вот они вот Попали в такую ситуацию И, естественно, мне то же самое Говорили, что забудьте, все, у вас есть один ребенок И радуйтесь этому и у меня всегда внутреннее было желание иметь больше детей, но вот раз уж такая ситуация произошла, и как-то, вот, знаете, я, с одной стороны, молилась, а с другой стороны, даже не надеялась. И когда получилось, что действительно произошло такое чудо, и я вдруг поняла, что я нашу ребенка, я обратилась к врачам, честно говоря, надо было видеть глаза моего гинеколога, Uh, ну, я это на всю жизнь запомню, потому что она сидела на меня, смотрела Говорит, Елена вы вообще понимаете, что происходит? Я говорю, я нет, а вы, он говорит, я не понимаю Ну, и дальше она начала меня тут же убеждать, что на самом деле, несмотря на то, что он очень православный человек Но у меня это очень высокие риски uh -huh. Собрали консилиум специальный, пришли все и онкологи, и акушеры, и гинекологи И стали меня убеждать, что надо выбирать либо моя жизнь, либо жизнь ребенка поскольку риски мне рассказали все случаи и про Жанну Фриски и про других девочек и про потому что Жанна Фриска как раз про на слуху жену, тогда жену была, Хаб да? хабенского вот мы недавно с ним разговаривали как раз по этому поводу угу. мне все это рассказали причем в красках сказали что в лучшем случае вы его родите и вот все и вот этот момент был еще колоссальнейший совершенно для меня ну, стрессы и переживания, потому что я говорю, вы меня ставите перед выбором: убийство или самоубийство? да, То есть вот и то грех, и то грех. Я говорю, вообще, конечно, не дай бог никому в жизни. А у вас не было такого
1: желания, что сказать, что нет, вот я здоровая, я докажу. Вы знаете,
2: вам. у меня было другое немножко. Первое, что я сделала, я поехала к священнику, я поехала к старцу Илию, которая меня. Окормляет сейчас Я приехал к нему в переделке и сказал Батюшку, вот у меня такой выбор вот Мне сказали, вот, он говорит, а что ты думаешь? Я говорю, я не, я не собираюсь убивать ребенка, если Господь мне дал такое чудо, и я выношу ребенка, если вдруг после этого я уйду, ну значит, так, вот такова моя судьба. Он говорит, вот это и есть истинная вера. Положись на а, Господа, а мы будем молиться. За тебя весь Афон сейчас будет молиться. И а, самое главное, отключи сейчас телефон, чтобы тебе, говорит, ну просто мозг не взрывали. Что я сделала? Я действительно несколько недель отключила телефон, и в этот момент а, я не перестала заботиться о здоровье, потому что понятно, что в таком возрасте, совсем уже не молодом, беременность – это сложное состояние. И плюс еще, как вы понимаете, у меня все-таки было достаточно большое количество операций, и ну, нагрузка большая. Uh -huh. И получилось, что вот внутренняя уверенность, которой у меня она была изначально, я, конечно же, и не предполагала, что я приму какое-либо неправильное решение. И для меня аборт – это, это неприемлемо. Я никогда в жизни не делала аборт и не собиралась никогда. Это вот просто с самой ранней юности, и у меня была уверенность, что вот этого в моей жизни не будет никогда. И Единственное, о чем я молилась, чтобы Господь дал мне силы, дал мне возможность, дал мне здоровье выносить, растить, родить малыша и его воспитать. Поэтому я очень благодарна своим духовникам, молитвы которых бесконечно сильные. И именно по их молитвам вы имеете возможность сейчас со мной разговаривать и видели моего малыша. Он родился за сын за у вас. Замечательный да? сыночек. Это прям вот... 7 да, месяцев, да, левушка да, ему семь месяцев. Он совершенно солнечный мальчик. Он улыбается, он любит всех девочек, он готов со всеми общаться. Единственное, когда я слышу его недовольный голос, это когда его не кормят. Вот Покушать мы любим, любим сразу, чтобы вот вовремя, все по часам. Вот, поэтому, конечно же, это большое счастье. Я очень благодарна своим друзьям. Я помню, как Маша Кожевникова, она первая приехала ко мне в роддом, мы с ней рожали в одной палате. Вот, она приехала первой, первый кто увидел моего ребенка, была Маша Кожевникова. Вот, Сказала, какие бутылочки купить, какую коляску где, потому что у меня 18 лет разницы. Вы можете представить, что 18 лет – между первым и вторым ребенком. Я уже все забыла. И Маша мне показывала, что, чего, как. Рассказывала свои истории, поскольку она уже на тот момент второго мальчика родила. И, конечно, поддержка друзей, близких это очень важно очень важно. И, конечно же, самое интересное было, что когда я лежала в палате, э, и ко мне начали ходить пр профессуры разные. Я, Елена Николаевна Зарубина, потрясающая специалист, она один из самых лучших у нас в России, я рожала в России, в ЦКБ, она главврач роддома, она приходила ко мне и так с сожалением на меня смотрела, говорит, а, даже интересно было, когда э, я еще была у нее на третьем месяце, она говорит, Елена нет ну скажите, пожалуйста, в вашем 35 летним вводстве, ну зачем вам это нужно? У вас же есть уже старшая дочь, вот, э, ну, вы депутат, у вас такая работа, серьезно. Зачем? Я говорю, Елена Николаевна, в моем 45-летнем возрасте мне это нужно. Она просто ошиблась по цифрам. Она говорит, Аленочка, рожаем, все будет хорошо. И вот она стала приводить ко мне профессору. И я говорю, Елена Николаевна, прошу прощения, а что это за шоу у меня каждое утро в палате? Ко мне все время приходят какие-то серьезные, умудренные опытом профессора в белых халатах и все время задают вопрос, та самая это самое, что-то самое. В чем проблема? И Елена Николаевна раскрыла секрет, что она ну, спрашивала, у кого были такие же случаи, кто вел таких пациентов в, в разных клиниках, в России, в Европе, и не нашла ни одного случая, кто бы с таким диагнозом, с, с такой патологией выносил сам ребенка. И понятно, что она очень переживала, как это все дальше пойдет, чтобы ну, не было никаких осложнений. И вот когда люди узнавали профессор о том, что вот есть такой случай, они приезжали просто даже посмотреть на меня И вы знаете, ну, посмотрели, конечно, весело. На мне, видимо, сейчас диссертации будут защищать защищать разные.
1: Удивительную историю мы слушаем. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Буквально через 4 минуты мы вернемся к нашему разговору.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Ольга Дети. Сегодня у меня в гостях Елена Николаева, депутат Госдумы, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Елена, вот вы уже говорили, как вам помогли врачи, как вы благодарны русским врачам. Между тем, многие ругают нашу медицину. И вот хотелось бы узнать ваше мнение, как пациента, да, как вот относились, и как депутата Госдумы, чтобы следовало, может быть, внести на законодательном уровне в плане медицины?
2: Кстати, я хочу сказать, что когда я лечилась, я не была депутатом Госдумы, мне многие вот потом и в Фейсбуке где-то писали, ну, конечно же, вас, депутатов, значит, обычные пациенты в обычной, бесплатной больнице, по соответствующей квоте, все, все как положено. И я вам хочу сказать, что у нас великолепные врачи. Просто потрясающие. Они обладают колоссальными знаниями. Я могу сказать одну простую вещь. Когда я приехала потом, проверяли его когда в Америке. Это, это уже, правда, дополнительно. Мы сами делали. И спасибо друзьям, которые помогли тогда это все оплатить. Так вот, я хочу... И помогли меня свести с этими врачами. Я очень признательна им. Так вот, они сказали, вы знаете, вам удивительно хорошо сделали операцию удивительно. Это вот просто какой-то золотой скальпель делал эту операцию. Да, зашили не очень, а вот внутри все сделали великолепно. И на самом деле я хочу сказать, что это действительно так. У нас есть потрясающие врачи. Другой вопрос, что мы иногда этих врачей ставим в такие условия, в которых они не могут, скажем так, в полной мере выполнять свой врачебный долг. Чего и мне, и мне кажется, что здесь нужно более внимательно отнестись и к процессу организации здравоохранения, и к вопросу того, что мы должны доверять врачам, причем доверять и как выбор э -э -э плана лечения, э -э так и каждый врач понимает индивидуальные особенности каждого пациента. И если все будут под одну гребенку, мы можем получить очень плохие результаты. Вот я же видела, что врачи, которые вели меня, они понимали, что есть некие нестандартные моменты, на которые надо обратить внимание. И вот они тогда смогли понять эту нестандартность и выбрать такой, ну скажем так, более ну, как бы особенный путь. А если всех под одну гребенку, кому-то это хорошо, а для кого-то это может не, не быть успешным. Поэтому надо врачам доверять, нужно больше давать им в этом смысле возможности Работать. Ну и, конечно же, должна быть адекватная оплата труда, потому что, когда мы потом разговариваем с врачами, мы сейчас с многими из них дружим, общаемся, и я понимаю, насколько колоссальная нагрузка на них, вы знаете, когда они по несколько десятков операций в день делают, при этом после этого падая прямо в операционных, и я это видела своими глазами, как они еле живые, выползали потом, и еще шли на осмотр пациентов, и просто, ну, титанический труд… И те, на самом деле, копейки, которые они получают за этот труд, ну, это, конечно, неадекватная оплата. И мы понимаем прекрасно, что когда потом эти золотые скальпели уезжают за границу и получают там колоссальные деньги, я понимаю, это действительно ну, для них способ выживания. Второй момент – это вопросы, связанные с медикаментозным лечением. Дело в том, что, да, мы сейчас активно развиваем отечественную фармакологию, но именно в сложных заболеваниях, особенно таких, как онкология, далеко не все отечественные препараты имеют хорошие... Результаты и на моих глазах, и мы много сейчас посещаем разных, заболев... разных онкологических госпиталей, я много помогаю сейчас, у меня есть свой национальный фонд развития здравоохранения, я... мы проводим очень много акций и мероприятий, и инициируем законодательные инициативы именно в сфере здравоохранения, так вот мы были и в детском онкологическом госпитале, где мне мамочки показывали, как у детей после того, как им сменили импортные лекарства на отечественные, Извините, просто стали черные обуглившиеся уши То есть уши горят у детей Вы можете себе представить, это, это просто катастрофа То есть мы не всегда понимаем, что качество препаратов Ужас. Оно просто не, ну, не соответствует тем, тому, той сложности заболевания, которое приходится лечить Ну, я еще раз говорю, конечно же, медицину в данном случае Надо особенное внимание уделять с точки зрения именно и финансирования, и обеспечения, и знаете, эффективности тех денежных средств, которые направляются, потому что иногда эти деньги можно использовать более гармонично, более эффективно, достичь лучшего результата, если более универсально подходить к каждому пациенту. Ну, конечно же, это надо давать такие возможности и не всегда просто бить по рукам врачей, у которых иногда просто отбивают охоту работать вот так вот нестандартно с душой. Но, несмотря на это, подавляющее большинство врачей это просто уникальные люди, которые просто служат, служат людям, они отдаются полностью и просто им не поклон женский клуб на радио Комсомольская правда со своей стороны хочу сказать что именно вот те чудеса которые например в моей жизни и для многих для них это тоже знаете ну, как сказать, такой хороший пример Даже когда я прихожу сейчас в он как, вот в, в, На профсоюзную Сан говорит Горишвили берет меня иногда за руку И ведет меня по палатам И показывает всем девочкам Говорит, вот посмотрите, я ее похоронила еще 12 лет назад Ничего, видите, выжила, вон еще крутится Еще работает, как, говорит, я ее вечно по телевизору вижу Поэтому на самом деле Очень многое зависит от врачей Но еще больше зависит от, от вас самих От вашего настроя, от того, как вы найдете в себе Внутренние силы бороться, сопротивляться Этому заболеванию Как сказал тоже же Сан эта болезнь не любит слабых людей, она как раз, вернее, она боится сильных людей, поэтому если ты находишь в себе эту силу, ты находишь возможность преодолевать себя и идти дальше, то Господь тебе дальше посылает эти силы, важно просто понять и осознать, для чего тебе была послана эта болезнь. И еще очень важный вывод для себя, я лично сделала, понимаете, когда вы живете только с какой-то, вот, знаете, потребительской миссией ну даже не миссия, не знаю, какой-то а системы ценностей. Вот сегодня вкусно покушать, завтра там купить что-нибудь там из хорошей одежды, послезавтра там ну куда-то сходить там и так далее. Это все настолько узко и вот э, знаете ли мелких, знаете помните как мелко хоботов. Вот угу. если мы в такой системе ценностей, то в некотором смысле для вселенной вы не столь ценны, а вот если вы начинаете уже Жить для людей Если вы начинаете делать что-то очень важное В целом для общества там для, для, для веры Для того, чтобы жизнь стала лучше Вокруг То есть вы начинаете структурировать пространство вот У меня первое образование из тех, и у нас есть такое понятие структурированное пространство, когда вот в общем хаосе молекул, которая каждый двигается сама по себе, вдруг одна молекула начинает двигаться с четко заданной, с заданным функционалом, да, и она сначала гармонизирует пространство вокруг себя, все вокруг молекул начинает двигаться также, потом эти молекулы вокруг себя, и таким образом вот просто это пространство начинает структурироваться, и оно начинает обладать определенным знанием, информацией, силой, понимаете, и вот если таких людей будет больше в обществе, то и общество будет более более чистое, более более духовно, если хотите, да, и мне кажется, вот это, этот вывод, по крайней мере, вот у меня, он точно внутри есть, поэтому многие сейчас даже не понимают, почему я так активно занимаюсь, там, не знаю, закон творческой деятельностью, общественной деятельностью, благотворительной деятельностью, зачем тебе это надо, Николай, делать больше нечего? А я даже объяснить не могу У меня совершенно другая теперь система ценностей И там, где многие думают Наверное, там что-то непонятное Какие-то мотивы у меня Все очень просто, все на поверхности Я просто по-другому не могу, понимаете Я говорю, мне каждый день Господь Бог Ставит прогулы на кладбище Вот я должна этот каждый день честно отработать
1: у нас есть отклики на нашем сайте kp.ru, где опубликован на вас материал. Я вот приведу цитаты тех посетителей, которые там оставили свои заметки. «Я вышла из четвертой стадии, ни на минут не сомневалась, что все будет хорошо. Скоро будет как пять лет, я живу благодаря этой вере, своей силы, веры в помощь врачей, поддержки родных и друзей». Другой человек пишет, «Я тоже борюсь и... Достаточно долго, с раком груди, на руках маленькая дочка. И вот все восхищаются вашим примером, и многие пишут о том, что этот пример действительно заразителен для других. Он вселяет вот такой оптимизм
2: в людей. Вы знаете, я, наверное, поэтому и не стесняюсь это рассказывать, потому что, с одной стороны, это очень личное, а с другой стороны, если бы мне вот в те годы сказали, что с этим можно справиться, что вот и у меня еще малыш будет, что э, я сумею выздороветь. Мне было бы легче, а тогда-то мне никто этого не говорил, наоборот, мне все, все рисовали в очень черных красках, поэтому я как раз хочу протянуть руку помощи и вот этот здоров, такой, знаете, здоровый оптимизм тем, кто попал в эту ситуацию сейчас, кому ставит этот диагноз, слушайте, это не приговор. Во-первых, сейчас очень далеко продвинулась медицина Во-вторых, чем раньше вы осознаете, что у вас есть это заболевание Тем больше шансов у вас на более легкое излечение этого заболевания Ну и самое главное, никогда нельзя опускать руки Потому что если вы опустили руки, все, уже вам вряд ли кто-то поможет А если вы боретесь, если вы идете вперед, то у вас есть все шансы на выздоровление Просто поймите это, осознайте Посмотрите на моем примере, через это можно пройти, с этим можно справиться, просто нужно каждый день, вот знаете, благодарить Господа за то, что Он вам подарил еще один день. И идти жить, радоваться жизни, делать свое дело, растить своих детей. Мы живем для того, чтобы жить.
1: Елена, спасибо вам большое за этот душевный разговор. Я надеюсь, что наши слушатели, они прислушаются а, к вам, прислушаются к тому, что вы сказали. А, мы желаем вам здоровья, в первую очередь здоровья. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в студии была Елена Николаева, депутат Госдумы, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Вам спасибо, всем здоровья, счастья. И дай Бог, чтобы все у вас
2: было хорошо.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
3: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. «Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России». Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других программу военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.